0: Desde el bar Edición, el Barcelona está cerca de Santi Jiménez. ¡Ah, no! ¡El Fulham! ¡Ah, no! ¡El Milan! ¡Ah, no! Todos quieren a Santi Jiménez, de acuerdo con la prensa mexicana que quiere clics. Eh, pero bueno, vamos a, a platicar de la situación real de, de Santiago Jiménez ahora, también de cómo le fue a los mexicanos en el fin de semana y un poquito ahora en, en que hubo partidos de copa donde César Montes rompió el récord para el jugador más rápidamente expulsado en la historia de la Almería. Y también hablaremos... Eh, muy brevemente de eh, una decisión que ya sabíamos, que es la de otorgarle a Arabia el Mundial de 2034, desde el momento en que eh, pues decidieron que tanto Europa como Sudamérica iban a tener el Mundial 2030, pues era obvio que eran los árabes los que con sus petrodólares tendrían el Mundial 2034. En fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar, fans de fútbol esta vez no voy a decir aún los comentarios porque de hecho nos dan pie a que hablemos de los mismos en Europa. Así que aprovechando que mencionaste lo de Arabia, pues sí, arranquemos un poquito con eso que es muy rápido. Ya ayer, Jan Infantino, el presidente de FIFA, eh, confirmó que el Mundial va a ser en Arabia, el, el 34. Curiosamente, él básicamente dijo: Sí, sí, ahí va a ser. Y ya después vi que hubo un comunicado y no sé qué más de, digamos, de comité ejecutivo de que, bueno, Arabia todavía tiene que. Ir eh, con, digamos que presentar todo lo que será su candidatura y, y ser validado en el comité y el consejo, bla, bla, bla. Pero sí, claramente esto ya está bien planchado. Gianni Infantino ya recibió el cheque. Perdón, ya está convencido de las bondades del proyecto árabe y pues se confirmó lo que era eso, ¿no? Un secreto a voces desde el momento en que le dieron el mundial de 2030 a tres continentes. O sea, no es que la FIFA estuviera realmente pensando, bueno, vamos a hacer este mundial especial por el centenario y vamos a tomar en cuenta a Sudamérica y África. No, fue una jugada que les permitió dejar fuera de la siguiente candidatura, tanto a África como a Sudamérica y que solo, y bueno, tener y, 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 Europa. Y así, pues sí, dejar el siguiente mundial literalmente entre Oceanía y Asia y pues, el único interesado que le podía competir a Arabia iba a ser Australia, y los australianos dijeron, no, 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 gracias, ya vimos cómo están las cosas, ni vamos a hacer candidatura.
0: Sí, en realidad es eso, era una, pues, algo anunciado, nosotros ya sabía, ya lo sabíamos, lo, en, en el momento que salió, creo que también tú, los, yo te seguro, pero también tú lo hiciste, pues, es que no hay mucho que decir, ¿no? O sea, son los petrodólares que se están imponiendo ya, es la, la pues, el... La, el cinismo descarnado, ¿no? En, con, con Sepp Lattery y, y, y Joao Avalanche, todavía como que medio se guardaban las apariencias, ¿no? Intentaban hacer un proceso democrático y, y que el Consejo de FIFA eligiera. Sí, había un montón de corrupción y lo que quieran, pero, pero bueno, pues intentaban como fingir que, que había un un eh, pues un órgano que elegía todas estas cosas. Ahora ya no. O sea, ya es por adjudicación, ya eh, las, las decisiones que se toman son pues, esencialmente por lana, y bueno, es, es el mundo en el que vivimos actualmente y es una lástima, pero pues tampoco es que podamos hacer nada, ¿no?
1: Sí, no, ya resultó que Joe Belange era el deseo de María Justino Compeán de la FIFA, no lo sabíamos, porque sí, lo, lo que ha sido el de Genere con Blatter y ahora con Infantino, está, está cañón, van a ser ya dos mundiales en esa zona del mundo, con regímenes muy, muy particulares, muy criticados por todos los de derechos humanos, como son el catarí el y ahora el y el árabe, sin olvidar que en 2018 fue para Rusia también. Entonces, que además, no justo ahora que se están dando las candidaturas, eh, que bueno, fue la del 26, tres países, Estados Unidos, México, Canadá. Ahora luego la del ah, 30, así seis países, porque también comentan, ¿no? De que bueno, ahora es más complicado para un solo país organizar y tener eh, toda la infraestructura para recibir a 48 equipos. Con Arabia, ni dudas hay. Ah, sí, sí, que construyan sus... 15 estadios en diferentes ciudades de las cuales el mundo no sabe y que venga esta campaña de sports washing que está haciendo este país y que, pues digo, sí, es, es lamentable como ya lo fue con Qatar y creo que con Arabia mucho más y si algo va a servir esto es para ellos hacer su sports washing pero a la vez para el mundo, para, vía el periodismo pues enterarse de más y más cosas que, que pasan en estos países también va a tener la consecuencia de que bueno, va a ser otro mundial en diciembre porque las temperaturas en Arabia pues, son como en Qatar, es, es imposible pensar en un mundial en el verano, y este y también, bueno el efecto que creo que esto puede tener en el mercado de fichajes de los clubes porque si ya de por sí la liga árabe en este verano se gastó millonadas para ahora sí hacer un, una llegada de, no sé qué han sido, 20, 30 jugadores de, de primera categoría si bien algunos ya más veteranos yo creo que de aquí a esos 11 que faltan, le van a meter una millonada que no nos imaginamos y realmente va, va, podría esto reordenar el tema de, de las ligas y de que muchísimos jugadores, en particular, claro, los, los que son de religión musulmana,
0: se acaban yendo para allá. Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. O sea, yo no veo a los, a los jóvenes, o sea, a Haaland yéndose a a jugar a, a Arabia, no no, no viene al caso, además es un país que bueno, es, es no es el país más liberal, ni tolerante, ni, ni donde uno puede tener un estilo de vida europeo, ni mucho menos, ¿no? O sea, no lo veo. Veo más bien a los a los musulmanes, la, la posibilidad de que o sea, Mbappé mismo podría ser, eh, digo, jugadores como Benzema, que ya que ya se fue, como Sala que estuvo a punto de irse, ese tipo de futbolistas, canté mismo, eh, me parece que sí, sí podrían tener una chance de irse a a jugar a Arabia Saudita, ¿no? Para los demás lo veo lo veo complicado. Salir de sacar el, al fútbol del centro, eh, que es Europa, eh, me parece me parece difícil también porque la gente, digo, el dinero es el dinero y aprende algo dinero, pero también eh, porque la gente, pues a veces privilegia la cantidad de vida, sobre, la calidad de vida, perdón, sobre todo los que ya de por sí ganan un montón de dinero, ¿no? Como al propio Mbappé, que le ofrecieron a Arabia Saudita a irse por no sé cuánta lana y no se fue, eh, pues me parece que, que no no va a ser tan fácil. Pero brasileños, por ejemplo, que son bastante mercenariescos y, y musulmanes, pues sí, lo veo lo veo más probable, ¿no? Y del lado de, de las temperaturas, pues a ver si con el calentamiento global no se pueden ni jugar en invierno en ese lugar, ¿no? Epa, como, como viene la mano. Y digo, si por lo que hablabas, Luis, si la gente, los periodistas, se quejaban de el sports washing del régimen de Qatar, uf, que se esperan con Arabia Saudita, ¿eh? porque ahí, ahí es donde está el, la, la verdadera fuente de todo este asunto. Así que, que vamos a tener bastantes noticias eh, inquietantes y reveladoras del, del régimen de Arabia de ahora en adelante. Sí, tío, yo creo que el tema del mercado,
1: ya para cerrar el tema ahora sí de, de Arabia, el, vamos a llamarle el peligro de que altere eh, lo que es el orden global de los equipos, es que, bueno, sí primero convenzan a muchos jugadores de fe musulmana, a jugadores sudamericanos quizá también, que brasileños que, que son, este, digamos, pues como Neymar o lo que sea, lo que, lo que les importará es, ah, sí, pues, si ahora me van a pagar aquí el, el triple o el quíntuple de lo que me pagaría en Europa. Y poco a poco esa, ese ir arrastrando a más y más jugadores, acabe también llamando al resto, ¿no? Digo, a muchos les parece impensable que, que se puedan comer el fútbol, básicamente, pero pues ya lo hicieron con el golf, que se decían, ¿qué, qué, va, qué va a hacer la PGA?, que es la, la entidad importante del golf en Estados Unidos y en Europa, algo parecido, y de repente resulta que se llevan a 20 de los mejores del mundo y acaban doblegando a, a, la, a la PGA, ¿no? Entonces creo que en el fútbol, sobre todo sobre por lo que son las cantidades de dinero que tiene Arabia, el barril sin fondo, por el petróleo, que tiene dinero en un momento en que ya empiezas a ver que las ligas europeas batallan con el tema de, de, los, de, la, de la televisión, de que incluso, por ejemplo, en Francia ya hubo ese momento ¿no? en que la, la televisión dijo, no, no te puedo pagar lo que te ofrecía, de que en países como España la gente cada vez está más decepcionada de tener que pagar por la liga, de que el modelo este de, ah, sí, pues todo será ahora pago por evento y, y, y así es la única forma en que los clubes pueden percibir más ingresos y fuera de Inglaterra, Quizá no todas, quizá las demás ligas no puedan mantener el paso. Entonces, si es un momento en el cual es, no, pues la liga poderosa Europa es la inglesa, que de todos modos tiene un límite, porque su límite es la televisión. Y de otro lado es Arabia, que no tiene límite y que puede traer a cuantos jugadores quiera. Digo, falta mucho, pero sí creo que vamos a ver eso todos los próximos años. Un, un recomodo importante, o sea, que no va a ser únicamente estos 20 jugadores, de los cuales 19 tenían ya 30 años. Bueno, y era un poco más, ¿no? Y cinco eran en sus veintes, ¿no? Creo que sí va a llegar un día en el que ya esa liga no se le pueda ignorar.
0: Yo difiero de esa opinión. Yo no estoy de acuerdo. Eh, yo no veo cómo vayan a... Porque, a ver, la conversación con la PGA no me, parece, no me parece adecuada porque no están obligando a los golfistas a vivir en Arabia. Y es que creo que... Lo que pasa es que no fuiste a Qatar. Es, es, eso creo que es eh, que, que te hace pensarlo o sea es que el, el tipo de vida es completamente distinto o sea vivir ahí o sea a, a mí si me pagaran una fortuna igual me podría ir a vivir a Qatar porque no tengo nada comparable aquí pero, pero me, me iría un año dos máximo no se puede vivir en esos lugares hace demasiado calor es, es una cultura demasiado o sea es una manera de vivir demasiado rara eh, eh, no no hay como, no, o sea, el, el tipo de vida que uno tiene en los países eh, occidentales es completamente distinto, es, es no sé, o sea, es, es realmente, a final de cuentas, sí, el dinero es importante y tal, pero, pero hay una cuestión de calidad de vida que me parece que, que es demasiado extraña, demasiado, demasiado distinta a lo que conocemos. No diría que peor, pero peor, sin duda alguna, mucho peor. Entonces, eh, es... O sea, yo lo veo muy, muy difícil. O sea, salvo que transformen el país de manera en que lo hagan secular y liberal y, y que puedas ir caminando a todos lados y que pongan un, eh, una burbuja gigante de con, como lente de sol que baje 15 grados la temperatura, yo no veo cómo vaya a pasar eso, eh, sinceramente. Es, es Es en muy buena medida invivible. En, en esos países. Y por algo, digo, hay mucha gente que vive en Dubai fuera del fútbol, digamos, en Dubai pero muchísima más que sigue estando en países europeos y que no se va a Dubai porque, porque es, y eso que Dubái está muchísimo, muchísimo más avanzado en ese sentido que, que Arabia. Por eso me parece muy complicado y por eso creo que los musulmanes, que sí son más cercanos a eso, y los brasileños que los mandas a las citas fero y de algún modo viven ahí, lo tienen más fácil. Pero sí, yo no creo que... O sea, puede ser que atraiga jugadores europeos y sudamericanos de segundo nivel, pero de primer nivel lo veo, lo veo muy difícil.
1: Esperemos que tengas razón. Propongo que hagamos aquí la pausa, aunque sea un poco temprano en el episodio y así ya le dedicamos toda la segunda parte a los picos en Europa. Vale. Y volvemos a la pausa. Ahora sí, con los comentarios de ustedes que nos mandan en Apple Podcasts, Spotify. Recuerden siempre 5 estrés para que más gente nos encuentre. Como hizo Jesús Ortega López, que nos señala. Excelente. Siempre es un deleite escuchar a Luisa Martín. Gracias por seguir fieles a sus ideales profesionales. Soy su fan. Y también Alberto González, que es y nos dará pie al tema ya general del episodio, que nos pregunta ¿Qué opinan del desastre que es Montes en Almería? Lo gracioso son los comentarios de los fans del equipo, diciendo que se pudieran en segunda con Montes, aunque llore que no quiera jugar en segunda. Tengo la impresión de que Alberto González no le cae muy bien Montes, sospecho que es tefeño y que le tira un poco de tira al Monterrey.
0: A ver, sí, sí, partamos de que sí, pero ha sido un desastre lo de Montes en la vería, Lo del equipo entero, ¿no? el equipo está muy mal, Montes ahora entró de cambio en el partido de Copa que le estaban ganando 2-0 a un rival random ahí de, de segunda B eh, y lo expulsaron por, dos, por doble amarilla después de ocho minutos. Eh, no es que haya solificado esa defensa, la verdad es que la defensa de Almería sigue siendo catastrófica. El otro día el, el Girón le metió cinco, después la semana pasada creo que le metieron tres. Eh, es realmente, o sea, es un equipo que no está bien, que no, no, tiene, no tiene la calidad, pero el propio Montes está... Pues contagiado del equipo no ha sido el revulsivo que esperaban. Eh, no han ganado desde que llegó. Eh, bueno, creo que sí ganaron una vez, pero no jugó él. Eh, o sea, sí ha sido por el momento y tiene razón Alberto. Creo que fue que Montes ha sido un desastre por el momento su, su estancia en Almería. Me parece que no que no hay mucha duda de eso.
1: Sí, Almería es la peor defensa de la liga. 31 goles recibidos. No ha ganado en liga. Cero victorias. Tres empates únicamente. El fin de semana fue el partido contra Las Palmas, que pierden en el último minuto. este, Un juego que al menos iban a sacar un puntito y ni eso. Y como se llama Martín, ¿no? vino este partido de la Copa del Rey, que fue este martes. El rival era el Talavera de la Reina, de la cuarta categoría, ni siquiera segunda vez. Y sí, Montes entra ya muy tarde en el partido, ya con el juego controlado, 2-0. a 0, pues Simplemente pues, para aparecer en la bitácora del juego. Y por lo que cuentan, en cuanto entra se gana la amarilla y a los ocho minutos la segunda amarilla y la roja, que no le afecta a la Almería en este partido, porque bueno, igual lo ganaron y probablemente Montes no iba a jugar de todos modos, al menos de inicio, el siguiente juego de Copa, que también será contra algún rival de, de baja categoría. Pero pues sí, es, es un hecho que Montes no está respondiendo al, al nivel que se esperaba de él cuando el club paga 14 millones de euros por su fichaje a un español de Barcelona que le funcionó muy bien la táctica de aferrarse y no querer soltarlo, ¿no? Yo creo que para un jugador como Montes, y lo hemos visto con otros jugadores mexicanos, tener un mal arranque con tu nuevo equipo es normal. De repente la adaptación, no tuvo por temporada con ellos, que tiene que ponerse otra vez a punto físicamente, bla, bla, bla. Y aún veo la posibilidad de que él, en lo personal eleve su nivel y, y pueda al menos quitarle la mala imagen que se ha ganado ante, el, ante los aficionados. Pero claro, tienes ahí un equipo en el cual prácticamente no hay nadie eh, importante, en el, en el de, alguien de peso en el club, las perspectivas de salvarse del descenso son ahora ya muy bajas, faltando aún casi 30 partidos. Pues sí, se puede entender que también eso le cuesta a Montes, yo creo en lo personal, sobre todo siendo él un jugador que pues llevaba toda su carrera en Monterrey, un equipo en el que siempre competía, y de repente el paso a España es a estar peleando por no descender y lo que parecía para él el escape con de, de, de segunda al irse final Almería, pues no, está haciendo otra pesadilla con un equipo aún más ¿cómo decirlo? Eh, inestable de lo que era el español.
0: Sí, la verdad, porque el español dentro de todo tiene una, una base de aficionados y una trayectoria y y bueno, pues una prosapia, digamos, en España importante. Sí, es un equipo que a veces desciende, en general asciende de inmediato. O sea, pasa una temporada en, en segunda y vuelve a subir. Eh, es un equipo que ha llegado varias veces a competencias europeas, que suele estar de media tabla para abajo, pero no sufriendo tanto como pasó esta vez. Eh, en realidad creo que, que pues quizás si Monte se precipitó, al, al querer jugar en primera sí o sí. Y ahora lo que va a ser interesante, digo, falta un montón de tiempo y quizás recuperar el camino el propio Montes, menos seguramente la Almería, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Digamos, si terminan la temporada hoy, pues nadie querría Montes, tendría que jugar en segunda seguramente, no tanto por una cuestión de, de reputación, que, que bueno, eh, esa la debe seguir teniendo, pero sí de, de precio, porque ya de por sí pagaron 14 millones de euros por él, es un montón de dinero, tanto dinero que los clubes mexicanos lo tendrían complicado para repatriarlo realmente porque obviamente la Almería querría sacarle más, entonces pues seguramente va a tener que jugar en segunda en, en el sur de España si es que esto sigue así.
1: Sí, porque además es el que desciendas y con el sueldo que tengas ahí que ya de por sí se, hablamos ¿no? que cuando el español descendió que una razón para venderlo era que pues él era de los mejor pagados de, de ese equipo pues en la Almería aún más. O sea, en el, en el, el, el único reporte que tengo por aquí es el que cobra aparentemente unos 3 millones de euros anuales, que es una, una locura. Entonces, para él poder salir de Almería, es probable que tendría que sacrificar en lo económico, a menos que aparezca el Monterrey o aparezca Tigres eh, o la MLS que quiera algún mexicano eh, de jugar franquicia, aunque siendo defensa sería más, más complicado. Pero sí, sus perspectivas eh, se complican, sobre todo si desciende que en este momento parece casi inevitable, ¿no? Creo que... Pero yo, pero yo creo,
0: Luis, que, que aunque apareciera Monterrey o Tigres o en MLS, es que es mucha lana.
1: Sí, sobre todo por un defensa,
0: ¿no? Sí, 16 millones de dólares eh, por un central, hijo.
1: Sí, no, de acuerdo, yo creo que para, para Montes, en este momento, la, la perspectiva es quedarse en Almería, o si acaso, te digo, lo, lo que, y lo comentamos creo que en el episodio anterior, o no, okay, una maniobra tipo Johan Vázquez, que el Almería sí defiende, lo preste a, a otro club de primera que coopere al menos con el sueldo, ¿no? Pero si en este momento lo, lo de Montes, más allá, digamos, de las perspectivas a, a largo plazo, pues sí hay que decir que es. Eh, preocupante que le esté costando tanto el establecerse, eh, sobre todo porque, bueno, él ya estaba jugando en la liga, ¿no? O Así sea, se ve que le, le afectó el llegar tarde, eh, en, que no, que, la, que toda la pretemporada la tuvo que hacer separado del, del primer equipo el español, pero bueno, ya ya han pasado que hablamos dos meses completos desde entonces, y, y en Almería, sobre todo la afición, pues no está nada contenta. Yo que, que a veces también es un poco, digamos, la la histeria Digamos, normal, habitual, de que llega un gran fichaje y si no rinde de inmediato, te quieres cortar las venas, ¿no? Yo, yo creo que aún sí, aún existe la posibilidad de que él empiece a mejorar y que, y que por lo menos ya no le reclamen sus actuaciones, pero sí, con momentos como el de ayer, de ganarse la roja en ocho minutos, pues no se ayuda.
0: No, sin duda, sin duda. Eh, y creo que que Montes tiene que reconsiderar, que pensarlo, que, que ver qué es lo que está haciendo mal y, y tratar de mejorar lo más posible, porque la, la realidad es que pues no ha podido rendir en español, el equipo descendió, pero Montes fue de los mejores del equipo, en Almería no ha destacado ni muchísimo menos, ¿no? Y, y debe tener la calidad para hacerlo, ¿no? Porque si ya lo hizo en el español, en eh, un equipo que ya descendió, pues no tendría por qué no hacerlo en Almería. En fin, eh, pues pasemos si quieres al, al siguiente tema, no sé si quieres hablar más de, de mexicanos en España o de dónde.
1: Sí, pero bueno ya que estamos en España hablemos rapidito del que sí está destacando del que sí es el héroe de la película que es Julián Araujo no que ya está se estrenó como goleador digo en el partido del que hablábamos de Almería contra las Palmas este él si no me recuerdo entró de cambio y ahora en la Copa le tocó jugar desde el inicio en parte por eso no es esta rotación que bueno, fue suplente le toca jugar esperemos que esto le ayude a hacer titular también en Liga ya pronto y también ante un rival pequeñito, en el caso de ellos, el club deportivo Manacor, que si no me equivoco es de donde viene Rafa Nadal, eh, la ciudad me refiero, pues le ganan 3-0 a 0, lo, el equipo Las Palmas, pero el primer gol lo hace Araujo, y pues parece que él sí cayó muy bien en este equipo, en Las Palmas, que además, recordemos, ni siquiera está sufriendo eh, con el tema de... Bueno, no, miento, no, sí, sale, no con el, ni con el centro, está en media tabla, y él, la verdad, pues sí, viéndose bastante bien... Recordando que eres un jugador que se pasó medio año sin jugar.
0: Sí, la verdad es que ha sorprendido un poco. Digo, no sabíamos cómo se iba a adaptar a España, ¿no? Tenía las características, características físicas, el propio Xavi lo ha dicho. Es, es un jugador que, bueno, conocemos su, su fuelle, eh, la potencia de, de piernas. No es el jugador más alto del mundo, pero para jugar lateral está bien. Eh, es, eh, digamos, muy entrón y va bien, va bien hacia adelante, pero siempre le costó trabajo defender, eh, la, la disciplina táctica, etcétera Parece que en España, con García Pimienta, ha ido ganando esto, se ha ido acomodando bien, eh, le han eh, lo, lo, lo que han enseñado le ha permitido eh, mejorar esas, esas carencias que tenía, y aunque no se ha eh, consolidado 100% como titular en, en Las Palmas, en buena medida por una lesión, que lo, lo alejó del primer equipo y no ha podido regresar 100%, estas actuaciones, pues provocan el pensar que, que eventualmente lo logrará, ¿no? Y ya en Barcelona están pidiendo que lo regresen, ¿no? Ya al, al ver la, las actuaciones que ha tenido en, en las Islas canarias. Ciertamente, es jodido porque tienen a, a Joao Cancelo ahí de titular, así que Araujo jugaría poquísimo, pero está bien que se quede esta temporada y, bueno, quién sabe qué vaya a pasar la próxima, ¿no? Dudo que le baje el puesto al portugués, pero por ahí puede pasar una temporada en Barcelona como suplente, jugando ratos, copa, etcétera, aprendiendo lo más posible, y ya para la siguiente temporada, pues, heredar el puesto a Cancelo.
1: Sí, tío, de momento, bueno, en, el, en las palabras, él había llegado y había jugado mucho como titular, la lesión esta sí le afectó, los últimos partidos que lleva con, en la liga han sido como suplente, pero sí, la actividad ya está, ¿no? O sea, hablamos de que lleva solamente en Liga 550 minutos, que pues, ya eso hubiéramos querido, por ejemplo, para Diego Laines o uno de estos el año pasado, ¿no? Entonces sí creo que Julián es de las historias buenas en la Liga Española, eh, que sobre todo por lo que era la, la duda de qué tanto le iba a costar adaptarse tras haber llegado de la MLS en el en el mercado de enero, pero que por 18 segundos no pudo ser registrado, ¿no? Entonces, bueno, de momento, él es una de las buenas historias que hay ahí en, en España y pues saltemos a Italia para otra buena historia, que aparte yo hubo dos
0: Espera, que no, antes de saltar a Italia que... espera, Antes de saltar a Italia Mencionaste a Diego Lainez y es interesante ¿eh? y nos habla un poco de la diferencia entre el fútbol europeo y el mexicano, porque digo, a Lainez le fue pésimo su última temporada en Betis, pésimo su temporada en Braga le costó un poco adaptarse a la Liga Mexicana, pero ahora es titular en Tigres, a unos Tigres que están dominando, mete golazos, es un jugador influyente, importante. Te digo, siempre eh, el, el tener el respaldo del técnico, el, estarse, el estar adaptado, el estar con confianza, etcétera, te, te ayudará, ¿no? Pero en México, de pronto, Lainez, que en Europa sus últimas temporadas fueron malísimas, se ha convertido otra vez en el jugador que queríamos que fuera, ¿no? Y eso nos habla de lo difícil que es triunfar en Europa también no, no se, la, la gente piensa en, en la liga mexicana y la, la afición mexicana que si te vas al Puebla de, la, de, de España pues deberías ir a dominar, etcétera y que para qué te vas porque son equipos eh, de mierda y no son como nuestros Monterrey y Tigres que son poderosos y aquí se está notando la diferencia no Marcelo Flores que pues en Oviedo le fue fatal en la segunda de España, que nunca pudo debutar como profesional con el Arsenal, etcétera. Ya hizo un gol en Tigres, está jugando casi todos los partidos, por lo menos por ratitos. O sea, creo que ese tipo de cosas sí nos muestran la diferencia que hay entre las ligas europeas, sobre todo las de más alto nivel, con la Liga MX.
1: Sí, vaya. O sea, Laines hablamos de que los últimos que fue año y medio con el Betis y el Braga no habrá acumulado ni siquiera 200 minutos, ahora lo confirmo. Y en la Liga Mexicana ya lleva 5.50, lleva 3 goles, lleva 2 asistencias. Si hubiera Copa también estaría jugando ahí seguramente. Entonces, si sí, ¿no? Es el tanto que le... Pues sí, se cuidaron de él porque, ah, que fracasó, se regresa a Tigres, a, no ser, a, que, a que ya acabar su carrera. Y no miren, en Tigres está resurgiendo en parte por eso, ¿no? Porque la, la diferencia de nivel que hay entre Europa y México, incluso si le costó haber, el no haber jugado casi nada en, en Liga... Pues sí, el haber estado entrenando, eh, mejorando su físico, aprendiendo más tácticamente en, en Europa, pues ahora en, en, en Tigres lo está esto mostrando, ¿no? Ojalá que Marcelo, bueno, ¿no? Marcelo sí está jugando también, bastante menos, él sí siempre es suplente, pero bueno, ahí va, ¿no? Un jugador más joven, al cual también temíamos estar perdiendo, por lo que fue su, su mal paso en, en el Oviedo. Pues Bueno, él también está empezando a recuperarse ahí con con el cuadro de Nuevo, de Nuevo León. Ahora sí vamos a Italia, ¿no? Vamos a Italia. Y bueno, sí, Johan Vázquez, que este, a él sí ya establecido como titular eh, por, por completo, que eh, el Genoa va a ir lleva también, no, no, tan, no tan libre del descenso como Las Palmas, pero bueno, le ganan 1-0 a la, a la salida interna de Ochoa, en un partido en el cual Ochoa se lució. Tan es así que lo pusieron en el equipo ideal de la semana de, de esta jornada. Pero bueno, pues el va con eso, ahí se escapa tantito, tiene un margen de cuatro puntos en el no descenso. A Johan le dan descanso incluso en la Copa, en el partido que se jugó, creo que fue hoy, ante la Rellana, Ganaron, van, así que van a tener una ronda más. Y pues Johan por lo menos sí parece que ya al tercer año, pero por fin le está llegando tanto la consolidación como la tranquilidad de no estar pensando exclusivamente en el descenso.
0: Y eso, lo, lo difícil que es consolidarse en Europa, ¿no? Otra vez, eh, eh, pasemos a eso. Un Johan que, digo, no, no era indiscutible titular en selección, ni muchísimo menos, era más bien suplente, pero que, bueno, en México ya había tenido una carrera bastante larga, ganador de medalla de bronce en, en Juegos Olímpicos, etcétera, y que en Italia le costó, ¿no? Le costó ser... Eh, titular primero en, en Genoa, lo fue por ratos, otros ratos no, después se fue a Cremonese y lo mismo, le volvió a costar, tuvo que llegar el mismo técnico que tenía en Genoa para que lo volvieran a poner, y ahora, bueno, finalmente, después de su tercera, eh, de su tercera temporada, es cuando encuentra esa regularidad, ya no es el mismo entrenador, eh, ha tenido que adaptarse y jugar otra posición, jugar eh, lateral izquierdo, eh, lo ha hecho muy bien, el equipo ahí está, eh, sin ser eso nada del otro mundo pues se está manteniendo que es importante y nos muestra de nuevo no que es que es complicado es complicado adaptarse a una nueva cultura es complicado adaptarse a un fútbol diferente más físico eh, donde los jugadores son más atléticos a veces tácticamente eh, son superiores sobre todo al defender en Italia que es bueno es es, es la escuela de los defensas eh, sin duda alguna y creo que que bueno lo de lo de Johan también ese buen momento que vive en su equipo se refleja en selección donde está jugando muy bien y, y es un poco también la, la idea de tenerle un poco de paciencia a nuestros jugadores, no, no, no eh, asumir que fracasaron porque no han triunfado en, en sus primeras temporadas y que también cada quien lleva su proceso, ¿no? Algunos eh, triunfan de entrada, caen con el pie derecho, como Santi Jiménez, por ejemplo, que aún así los primeros seis meses le les costó, y otros pues toman su tiempo, pero a final de cuentas, si tienen la calidad, pues sí se terminan consolidando.
1: Y bueno, y ya que mencioné que el partido del no fue contra la Salintana, pues lo que decía Ochoa, ¿no? Que tiene un buen partido, lamentablemente no alcanza porque su equipo es malísimo, está último como la Almería, también sin, sin victorias, pero bueno, por lo más, en lo individual, Memo nos, pues nos hace, digamos, este, respirar más tranquilos después de que habíamos comentado en jornadas previas que como que parecía empezar a perder un paso, como que no estaba rindiendo ya al mismo nivel, y bueno, en Semana consecutiva, primero ante Alemania en la fecha FIFA, después, bueno, le dan descanso un partido, la gente ya, ah, lo van a mandar a la banca, el técnico no lo quiere, pues el técnico lo pone ya para el segundo partido, da un partidazo, la liga lo reconoce como el mejor de la jornada y creo que, como que le, le dijeron, oye, que Acevedo ya vuelve, ah, entonces ya, hora de jugar bien.
0: Pues sí, ¿quién sabe qué haya sido? También los jugadores tienen altas y bajas, ¿no? O sea, hemos estado acostumbrados a que Memo ande muy bien, sobre todo en equipos chicos y en selección. Pero, bueno, hay, habrá momentos en los que no, no tenga esas mismas eh, posibilidades porque pues, le pasa a todo el mundo, ¿no? Hay eh, jugadores que de pronto se enrachan y hacen mil goles y después, pues ya no, de, desaparecen. Dile, digámosle eso al pobre Raúl Jiménez eh, o al propio Santiago hacia el otro lado, ¿no? Y también, pues, puede pasar con los porteros. Y no es que Memo estuviera cometiendo errores de bulto. Simplemente, pues, no estaba teniendo las atajadas esas en la línea que normalmente suele tener. Ahora sí las tuvo De nuevo, anduvo muy bien. Hasta eh, Pipo Inzaghi dijo que no, no estaba seguro de quién iba a ser su portero. Dijo después del partido, no, yo siempre supe que iba a ser Ochoa, pero <ríe> no había llegado. Con, ¿sabes? O sea, como que cambió completamente la situación. Jugaron un, un partido de Copa donde no jugó. Eh, paró Benoit Costil, el, el francés, lo que muestra que, que Ochoa ya está considerado como el, el titular en la Liga, de ganar ganaron 4-0 a, a la Sampdoria, que es un resultado que, si lo hubieran dicho hace 20 años, cuando Gullit y Gianluca Vialli hubieran estado en la Sampdoria, habían considerado que era la sorpresa de la historia, ¿no? La, la Serenitana ganando así, pero bueno, ahora la Sampdoria es un equipo de segunda, Serenitana es un equipo de primera, y pues se dan esos esos resultados, ¿no? Eh, y con Memo, pues mientras se mantenga en ese nivel, seguirá jugando en la selección y, y pues muy bien, ojalá que lo mantenga. Y ojalá que Fernando Tapia ahora, que anda, que anda realmente muy bien, eh, y, y Acevedo y Malagón y, y ellos, pues logren dar ese pasito adelante Julio González para convertirse en segundos porteros o si Memo baja su nivel, en primeros, ¿no? Pero necesitamos a alguien que, que le haga competencia a Ochoa y en este momento no hay nadie.
1: A mí me sorprendió lo del 4-0 de ayer, sobre todo porque... Lo hice la cuenta, en Liga, la Salinitana ha hecho cuatro goles en los últimos nueve partidos. Y ahora le hace cuatro a uno solo a Sampdoria. Claro, porque el, el nombre nos engaña, pero la Sampdoria ahora mismo está en zona de descenso de la Serie B. Entonces, sí, ya, ese, ese, ese club sí está ahora mismo en horas muy bajas. Mejor, pero bueno, ahí está el comentario de que Ochoa, por lo, en lo personal, le mejora la, la, el panorama. Aunque sí, el club, en este momento, también el descenso se ve muy, muy cerca. Eh, saltemos si te parece ahora mejor a, a Holanda ¿no? Donde también ahí tuvimos buena noticia para Chucky Lozano Que tuvo un, un gran partido en el clásico ante, ante el Ajax Un hat-trick, gana 5-2 el PSV Que está de, está de líder, se está escapando de hecho ya en, en la liga Y Chucky pues también lo que es la diferencia No solo conocimos Europa a México Cuando es de Italia bajar a, a Holanda Pues en un mes Chucky ya también nos muestra que no es lo mismo, ¿no? Y aquí sí, él se despacha
0: placer. Sí, mete tres goles, gana 5-2 el, el PSB. En, en un partido eh, metió más goles que Ricardo Pepe con el PSB en todo, todo lo que lleva aquí, de todo lo que lleva ahí. Eh, digo, comentario antigringo obligado, pero pero creo que, que bueno, a Chucky le, le, sin duda alguna es un jugador al que le sobra talento para, para Holanda, un equipo al que conocen en el PSV eh, que su técnico que empezó sin confiar mucho en él, ahora ya lo considera jugador indispensable, que ahora se ha complementado, como complementado muy bien con Bacayoko, que era con el que estaba peleando el lugar, de pronto los acomodaron en una banda cada uno y están, están jugando realmente muy bien los dos. Luke De Jong también eh, está, está funcionando adelante eh, contra un Ajax que está catastrófico. La verdad es que lo del Ajax es, es increíble. Y es culpa de ellos por quedarse sin mexicanos, por vender a Jorge Sánchez. Mue. No, no, hablando en serio, eh, no, no, el Ajax no anda. Y, y también nos tiene que poner en perspectiva, digo suena mal y, y, y ya ven que luego nos regañan por estas cosas, pero hay que poner en perspectiva la cantidad de goles que ha metido Santi Jiménez en, en Holanda, ¿no? O sea, Chucky creo que no metió ni un triplete nunca en, en, la liga, en la liga italiana, no estoy seguro si metió dos goles en un partido, creo que metió tres en toda la temporada pasada con el Napoli y, y ahora, bueno, en el, en el PSV se regodea porque bueno, es, una, es una liga donde se defiende muy mal. no Por eso hablábamos tanto de que era importante que Santi anotara goles en Champions como lo hizo contra el Lazio, porque ahí demuestras que no es solamente Holanda, no que es que eres capaz de anotarle a cualquiera porque tienes la capacidad de hacerlo. no Y digo, en las últimas temporadas de Santi, perdón, de, de, en Holanda, los delanteros pues no han podido triunfar. En, en otras ligas, pero recordemos que también en el pasado, pues sí, ha estado Romario y Ronaldo y Luis Suárez, etcétera. ¿no? O sea, no es que sea imposible triunfar después de ser goleador en, en Holanda. Lo que sí es, es que últimamente las referencias no son muy buenas y tienes que ser capaz de anotar en otros lados y en otras circunstancias para que esa, digamos, ese, esa productividad se traslade también a ligas más potentes.
1: Sí, digamos que se puede decir que el ser figura de la liga holandesa no te garantiza eh, que después puedas dar un salto a una liga a mayor y también ser figura. Pero bueno, no se puede olvidar que sí, de esa liga han salido jugadores muy buenos en ataque no tanto recientemente. Pero bueno, quizás Santi pueda ser el que rompa esa, esa mala racha, ¿no? Aunque justo a quien le rompió la racha fue a él porque ya no marcó este fin de semana. Perdió el, el fe durante el 22 a 1 lo que fue su... Primera de la temporada y ya se están yendo. Bueno, se escapa el PSB porque el PSB ha ganado dos partidos. El Feyenoord lleva dos empates, ahora una derrota, entonces están a siete puntos. Pero bueno, tarde o temprano tenía que avanzar
0: a la racha de Santi. Sí, era impensable que siguiera anotando al, al ritmo en el que estaba. Digo, a ver va a seguir anotando, no es para, como para preocuparnos, pero que metiera uno o dos goles por partido, pues eso prácticamente no pasa con nadie más que Haaland en, en las ligas donde juega. Entonces, digo, ah, todo bien, todo bien perdieron 2-1, los defensas del Tuente se burlaron de él, etcétera, pero en este caso, no, no, o sea, no, no hay mucho más que decir, ya, ya regresará Santi a, a la productividad lo antes posible, ojalá que lo haga en Champions, porque pues es, es, es lo más importante. El próximo partido que, que tiene el Feyenoord es contra el Valveich eh, de visitante, el próximo sábado. Si es que no juega en Copa, es posible que juegue en Copa, pero no tengo aquí el, la lista de la Copa. Eh, no sé si tú la tienes por ahí. Según yo no, no no juega.
1: La, la Copa no existe en Holanda. No sí existe, pero no no es, no es ahora.
0: No es ahora. Entonces, no, sí, no. el próximo partido es contra este Valveich que está en este momento en el lugar 13 así que seguramente volveremos a ver a un Feyenoord haciendo goles y pues cuando hace goles Feyenoord suele anotar Santi
1: Sí, será un rival más duro para Santi este RKC que lo que fue el sotanero para Chucky Lozano que sí, lo del Ajax es una cosa de lágrima de hecho, último. Bueno, ahí Último ¿sí? Último de la liga ahí en Footballtransfers.com me parece que no lo tenemos en español pero sí está en inglés la historia de pues cómo unas fotos indebidas que estaba mandando su director deportivo fueron el principio del fin para este equipo, porque sí, pues lo, lo tuvieron que echar por andarle mandando fotos que no debía a, a sus colegas femeninas y pues así le está yendo ahora eh, con todo lo que ha sido este desastre por un, un par de años. Pero bueno, ya que hablamos de Santi, aprovechemos para dar el salto a Inglaterra porque ayer salió una versión ¿Cómo seguirán saliendo cada dos semanas de ofertas o interés por él? En este caso, la versión que daba un reportero de Blue Radio es que ya hay una oferta fuerte por Santi del Fulham, donde recordemos
0: que está Raúl. Pero esa oferta es mentira. Esas son puras mentiras. No, no hay oferta de ningún de, de, del Fulham, cero. No hay oferta de nadie por el momento con Santiago Jiménez. Su gente va a ir a hablar con potenciales interesados a Europa el mes que viene, a ver si si hay algo ahí, eh, por ahí. Pero la idea sigue siendo que se quede lo, lo digamos hasta el final de temporada en Holanda porque pues el entorno es el correcto, el entrenador es el correcto, la situación está correcta, el equipo va bien en Champions. Eh, no no hay razón eh, realmente por la que Santi se vaya, salvo que aparezca eso, un equipo con poder adquisitivo y si nueve, lo que habíamos hablado, un, un Tottenham, quizá el Manchester United, o sea, no, esos equipos que digan, bueno, ahí van 60 millones de euros, Feyenoord, por Santiago Jiménez y que el Feyenoord diga, bueno, pues órale, ya encaja.
1: Sí, que tío, del caso de lo, de, de lo que se le del Fulham, tío, quizá lo han visto, quizá hay un interés o, de que hayan hablado con la directiva para hacer una, un primer acercamiento, pero por lo general sí, estos acercamientos también involucran al entorno del jugador, pues, para saber detalles si de interés o no. Tiene sentido que el Fulham lo buscara porque sí son una de las peores ofensivas de la Liga Premier, llevan apenas nueve goles, desafortunadamente ninguno de Raúl, eh, pero definitivamente creo que para Santiago en este momento, él sí, así como hemos dicho que debe ser un salto demasiado alto eh, el ir a un Madrid, a un Barça, a un City, que, que es lo que que todo el mundo quiere, también creo que el Fulham, siendo un equipo que ahora mismo, pues mete muy pocos goles, genera muy poco la ofensiva, y no está, que digamos, tan lejos de la parte baja, o sea, va décimo cuarto, aunque sí con... Un, un buen margen en cuanto a puntos de Luton, el Burnley y el Sheffield pues sí, como, como que puede aspirar a un poquito más no o sea, a un club que esté séptimo noveno, peleando por colarse a quinto, sexto, no por un décimo cuarto que su, a, su costumbre es caerse a la championship cada dos años. Sí, no vale la pena,
0: no vale la pena ir, ir al, al Fulham, no es un equipo que genere eh, las eh, oportunidades que necesita Santiago y creo que ya su cartel está para jugar un equipo más grande además o sea, no tienes por qué conformarte con ir al Fulham cuando seguramente te podría buscar, no sé, un, voy a decir nombres, ¿eh? no no, no es, que no haya ningún interés, pero un Aston Villa, un Brighton, ¿no? O sea, equipos, Brentford, equipos que están más bien peleando media tabla y no y no la, la zona baja, ¿no? Y bueno, después de, ver, de, ver, de verlos con Raúl, digo, no es que Raúl esté jugando realmente bien en estos últimos partidos, pero tampoco es que el Fulham eh, genere absolutamente nada. Sí,
1: la buena noticia con Raúl es que ya jugó tras titular, como esperábamos, porque bueno, los, los otros delanteros tampoco son muy buenos, lo que es pues el, el gran problema de este club, ¿no? Que desafortunadamente, incluyendo a Raúl, no tiene en este momento nueve que, que den garantías, eh, vendieron a Mitrovic, que era parte de la especulación que había, que como vendieron a Mitrovic eh, por una millonada, tienen el dinero para comprar a otro, pero sí, este, creo yo que, bueno, no, no es descabellado que busquen a un refuerzo que mande a Raúl a la banca, salvo que Raúl consiga ya despertar en el mes y medio que queda, pero, bueno, en los dos meses que ha marcado, pero sí en este momento, bueno, no parece el mejor club para Santi, y Raúl tiene que elevar su nivel, ya que hablamos de Raúl, bueno, estamos en la tierra, hablemos de, de Edson, con un West Ham que ese gran comienzo de temporada ya se quedó muy atrás.
0: Sí, algo, algo le pasó al West Ham, es también un poco de esperarse cuando estás jugando dos competiciones y tratando de hacerlo realmente, realmente bien en las dos, en este momento, bueno, ahora juegan la juegan hoy, de hecho, contra el Arsenal en la Carabao Cup. Nosotros decíamos antes del programa que no pensábamos que iban a jugar, que fueran a jugar los los mexicanos en Copa, pero ahora viendo que van con el Arsenal, yo creo que sí va a terminar jugando Edson este partido. ¿eh? Sí, Edson está en el once inicial. Está... Digo, ah, pues está, empieza en 20 minutos, me... claro. ¿Cómo? Eh, empieza en 20 minutos de cuando estamos grabando el partido, es verdad.
1: Ah, claro, sí, sí, Entonces ya, ya están los 11. y aparte recordemos que Edson, si no me equivoco, está suspendido para la liga, creo que por la de amarillas, pero bueno, tiene aún más sentido que este que juegue en la copa, Entonces bueno, ya, ya, les con, ya, ya mañana platicaremos de qué tal le fue, pero bueno, por ahora sí, lo, lo del West Ham ha sido una rachita eh, complicada llevan cuatro sin ganar los últimos tres fueron derrota perdieron en casa ante el Everton la, el fin de semana, perdieron en la Europa League ante los Olympiacos antes de Aston ante Villa, la verdad es que sí, este pues, digo, como dice Martín, ¿no? el jugar dos, dos torneos te, te va complicando y, y la plantilla, si bien estuvo bien reforzada, pues también eh, no es todavía una plantilla de calidad tal que te permita aspirar a avanzar en Europa League y mantenerte en zona de Europa League en, en, tu, en tu liga. Pero bueno, Edson, al menos hasta ahora, se ha mantenido como titular casi siempre salvo un partido, este fue el primer avance el primero, y con el pequeño gran detalle sino de las amarillas, ¿no? O sea, hablamos de que apenas va, bueno, ni siquiera va un tercio de temporada y ya se ganó una suspensión por, por cinco amarillas.
0: Sí, eso es, ese ha sido el, el negrito en el arroz. Los fans siguen muy contentos con Edson, o sea, nadie, nadie está enojado, ni mucho menos, no, no piensan, no lo culpan para nada que, que por por el bache que, que tiene el equipo pero si es verdad que esas, eso, esas amarillas pesan y después, pues, si quién sabe si en el partido de liga va, no juega y el equipo gana, pues igual siendo David Moyes decide, pues, ya no, no ponerlo de titular por un rato, ¿no?
1: Sí, sí por lo menos, esperemos, bueno, hoy sí va a jugar él, el resto, el 11 sí veo muchos suplentes, el portero incluido, etcétera, pero bueno, este pues, esperemos que le vaya bien, que avancen y así ya les contamos mañana cómo estuvo, también hablaremos de Panamericanos que también están por arrancar y no me a acuerdo ver, no quién son más
0: también suplentes, ¿eh? No, de hecho, no son muchos suplentes. O sea, juega juega Aguert, que es titular, juega Kufal, que es titular, juega Suchek, que es normalmente titular, juega Edson, juega Kudus, que es titular, juega Benrama, que es entre titular y suplente, juega Paquetá, que también es titular y suplente, y juega Bowen, que es seleccionado inglés. No juegan todos, güey. O sea, hay un par de cambios, pero en general se juegan los que normalmente. Sí, veo, juegan. veo que descansó
1: a Michel Antonio, a Warprose, pues, a lo mejor mitad, mitad y mitad, digamos, ¿no? En lo, en lo que está en este 11, digo, también en, es lo normal en una, en una plantilla como esta, del West Ham, que tiene que jugar cuatro torneos, no te puedes realmente dar el lujo de poner el 11 titular siempre o este puros suplentes, ¿no? Más bien, pues vas a ir rotando y acomodando a todos. Pero bueno, ahí está la actividad de Edson, con eso acabamos en Aterra, y bueno, como este programa también ya está el miércoles, no haremos un repaso eh, jugador por jugador de, de todos los que estamos ahora en, en Europa. Nos queda por mencionar, si acaso, bueno, están los de Grecia, Portugal, eh, Rusia. Quizá lo más destacado es en Portugal, que ya Jorge Sánchez por fin fue
0: titular. lugar. Fue titular, ¿no? Lugar, ¿no? Eh, y, y habló bien de su entrenador de él, según lo que, lo que recuerdo, ¿no? Sí, sí que es también un poco esto,
1: lo, lo que siempre hablamos, ¿no? De paciencia con los jugadores mexicanos, aunque, aunque salgan de la América, aunque les caigan mal, por lo que ustedes quieran, pero bueno... Eh, a, a, a Jorge Sánchez le había tocado jugar muy poquito desde su llegada al Porto por fin ya tuvo la oportunidad también había jugado, si no me equivoco en Champions unos minutos y, y bueno, pues el, el técnico quedó contento con él ahí también destacó sus cualidades en, de, en, en, el, en el campo y esperemos que además, bueno, fue un partido ante el Bicela, un rival que está ahora mismo en zona de promoción de descenso, creo que también eso ayudó un poco a, a tener la confianza en, en meterlo ahí de, viene ahora contra el Estoril después contra el Antwerp en, en la Champions. O sea, es un momento en el cual debe aprovechar, Jorge, que los rivales son, pues, de lo más débil que se va a encontrar. O sea, el Vizela es 16 sexto el Storil es último en Portugal, después el Antwerp, que se comió cinco del Porto también, ¿no? Precisamente, no me equivoco, hasta sí. la semana pasada. Entonces, bueno, es el momento para que él pueda jugar bastante y tomar confianza.
0: Sí, a ver, eh, a ver si lo, si, si mantiene esa titularidad, ojalá, porque es, o sea, en clave selección nos sirve de mucho que esté, que esté jugando, porque es el titular por el momento. O sea, eventualmente seguramente le bajará el puesto Julián Araujo, pero por ahora es Jorge Sánchez, ya jugó bien los últimos partidos de selección, pues si mantiene esa regularidad, si está jugando, si tiene confianza en Porto, pues nos ayudará, sin duda alguna.
1: Así es. Y como te decía, pues ya creo que no hace falta que hablemos de, de todos los demás. Luis Chávez sigue sí, jugando en Rusia casi siempre como titular, su equipo va cuarto en la tabla, en Grecia metió un golazo Orbelín de cabeza este este lunes, le ganaron al PAOC, están ahí en tercero de la tabla, muy cerquita del paratinaicos entonces bueno, ahí es una liga que recordemos, luego es, 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 van a la liguilla, y qué más falta mencionar, en Bélgica está Arteaga, que no jugó este fin de semana, eh, de hecho no estuvo ni convocado, quizás Creo te que he tocado la... o algo así, sí, no, pero bueno, ha, ha tenido mucha actividad este año, y ya, creo que de, no queda nadie más que mencionar. Así que podemos ir cerrando. Y les decía ya mañana regresamos y les contamos cómo le fue al tripanamericano, cómo le fue a Edson y quizá a Raúl hoy también con el Fulham en Copa. Y a ver qué más temas hay. Pues muy bien. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martintelp. Yo soy Luis Herrera. El mío es Luis LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast pues gracias, Raúl va a la banca con el Fulham, por cierto, ahorita que está arrancando pues eso, gracias y hasta la próxima Chao